0: Willkommen bei MGMB, einer neuen Ausgabe. Liebe Freunde der seichten Podcast-Unterhaltung, ich habe ein Announcement zu machen und zwar folgendes. Oha. Ich lasse jetzt die Bombe platzen. Ich hasse, ich hasse Drängler. Autodrängler. Autodrängler. Ja. Und das ist eine ganz krasse Doppelmoral, da komme ich aber gleich zu. Mhm. Ich hatte nämlich die Situation, dass ich auf der Autobahn war. Stell dir vor, dreispurige Autobahn. Mhm. In der Mitte fährt ein Auto, ich fahre links. Ich setze zum Überholvorgang an, um das Auto in der Mittelspur, was natürlich viel zu langsam gefahren ist, ja. und auch nicht nach rechts gefahren ist und auch nicht nach ah, rechts. rechts war frei, das wir jetzt noch so. Genau, rechts ja, okay. war frei also, und das okay. Auto in der Mitte hat das Rechtsfahrgebot nicht beachtet. So. <lacht> so, ne, da war ich schon so ein bisschen ja. Ja, und dann setze ich zum Überholvorgang äh, an mhm. und hinter mir sehe ich schon einen mit Lichthupe ne? der kommt so mit weiß ich nicht, ich hatte 130 drauf und der locker 180 der Aha. kommt schon mit Lichthupe an ich war mitten im Überholvorgang, das heißt, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht den Überholvorgang ab... Also, ich hätte den Überholvorgang abbrechen können, aber ganz ehrlich, ich setze ich breche doch nicht den Überholvorgang ab, nur weil jemand <lacht> weil jemand hinten mit irgendwie mit Lichthube mich Ich nee, bin mit ja, was, was soll der ja, Scheiß? Was ja. soll der Scheiß? Ja, 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 ja. So, also überhole ich das Auto auf der Mittelspur. Mhm. Der Typ hängt mir quasi schon im Kofferraum. Ich sag, okay, alles klar, ich zieh nach rechts. Das Auto, das ich überholt habe, hat während des Überholvorgangs von mir quasi auch schon die Spur gewechselt, sodass die Mittelspur frei war. Also ziehe ich rüber auf die Mittelspur. Er versucht mich zu überholen natürlich auf mhm. der Mittelspur, fährt mir dann noch viel mehr reiner in den Kofferraum. Ja. Und ich denke mir so, okay, alles klar. Mhm. So, dann überholt er mich links, mhm. fährt vor mich, will mich ausbremsen. Ach echt, wo hat er sich angepisst gefühlt? Genau, er nee, war super angepisst, weil ich, weil ich, ihn da irgendwie nicht vorbeigelassen habe. Dann hat er mich ausgebremst, hey, dann <lacht> hat er mich ausgebremst, ist dann auf die Mittelspur gefahren. Ich natürlich habe ich mir dann auch nicht neben lassen. Ich fahre dann neben ihn. Hm. Und dann es halt so ein äh, so, so ein kleines nonverbale Kommunikation nenn ich's mal. Er sagte, er hatte mir klar und deutlich zu, zu verstehen gegeben, dass es dass er den, den Akt ganz trocken vollziehen würde und, äh, <lacht> und ich habe ihm halt den den langen Finger gezeigt. Oh Jesus. Ja? Und zwar in einer, einer Art und Weise, also wirklich so und, und dann was passiert nach so einer Situation natürlich? Natürlich kommt dann der ultimative Schwanzvergleich. Ach so, im Sinne von
1: okay jetzt durchladen.
0: Genau. Wer, oh. wer, hat, wer hat mehr PS? Wer hat den längeren? Und äh, dann kommt es natürlich zum Drag Race. Also man muss dazu sagen leere Autobahn. Ja alles cool. Also vor uns war nichts, hinter uns nur abgesperrte dieses.
1: Straße, nur trainierte Fahrer so, ist ja logisch. Natürlich. Ja, ja.
0: So und dann kommt es natürlich zum Drag Race. Und was passiert? Ich dachte, okay, 230 PS ist schon nicht schlecht. Mhm. Ich drücke also Vollgas und merke, er drückt, macht auch Vollgas. Und ich sehe einfach, er hat einfach doppelt so viel PS. <lacht> <lacht> das, das, das war einfach scheiße und ein Gefühl am Ende. Aber naja, das, das ist halt scheiße ausgegangen für mich. Das ist aber auch
1: ein, das ist ein deutsches Ding. Es könnte nicht deutscher sein, sowas, oder?
0: Ja, und, und jetzt, jetzt komme ich zurück zu dieser Doppelmoral. Ich hasse das, wenn mir jemand im Kofferraum hängt mhm. mit einer scheiß Lichthupe. Mhm. Aber ich bin genau derselbe Motherfucker, ja. der, wenn ein Auto, wenn 130 ist und da fährt einer von mir 100 die ganze Zeit, dann, dann bin ich da auch drauf und dran.
1: Ja, das, da, das bin ich aber, okay, bin ich mit ganz großem Abstand sicherlich nicht der ausgeglichenste Autofahrer, so viel kann man sagen. Aber ich bin ähm, prinzipiell, wenn, wenn man alleine ist im Auto, hat man sowieso noch mal so eine, so eine Michael-Knight-Funktion irgendwie in sich, finde ich. Also, beziehungsweise ein anderes Gefühl grundsätzlich. Ne? Wenn du mit deinen Kindern fährst, ist klar, dann machst du solche Stunts nicht. Aber die, ähm, dieses, diese Doppelmoral gehe ich zu 100% mit. Oder? Ja, ja, ja. Ich bin definitiv der, der, wenn er in der linken Spur ist und dann... Und es sich ganz offensichtlich gerade nicht anbietet. Solche Situationen gibt es ja auch so Hauf. Weißt du, du, du fährst halt irgendwie Autobahn, du fährst ewig lange die gleiche Strecke irgendwie und es ist mal zweispurig, dann kommt mal eine dritte dazu, dann kommt die wieder weg und so weiter und so fort. Und wenn aber, wenn, wenn der Verkehr nicht nach Höchstgeschwindigkeit fließt, aber fließt und stetig auf beiden Spuren quasi ähnlich fließt. Mhm. Weißt du? Links können alle nacheinander an rechts vorbei, ja. aber links ist jetzt auch noch nicht so schnell, dass du das Gefühl hast, okay, wir kommen hier gut vorwärts. Du weißt, ne, ja. Situation. So. Wenn dann einer von hinten angeflogen kommt, ich nenne es mal so das C fließende Verkehrende. Es ist ja ne, klar, wenn du mit 200 irgendwo hergeflogen kommst und siehst dann irgendwie um zwei Kurven rum, fahren sie halt nur noch 140. Das, du kommst halt angeflogen. so Und der, der Moment, wo wenn ich am, ähm, am Ende quasi von diesem C fließenden Verkehr bin und dann einer angeflogen kommt, der kriege auch so eine Ader, Alter. Mhm. Weil ich denke, das ist jetzt irgendwie voll unnötig. Ich bin der, ich bin der Letzte, der, der nicht dafür ist, schnell zu fahren, wenn man schnell fahren kann. Aber können wir uns mal bitte alle kurz beruhigen, das geht nicht immer, Punkt so.
0: Ja, und vor allem, wenn man da vor, vor einem... Oder vor sich eine extrem lange Schlange sieht.
1: Genau. Du, genau so dieses weißt du, Das fühlt sich dann so an, als würde einer von hinten kommen und sagen, lass mich das mal machen. Also du als erstes rüber. So, dann <lacht> ja. zum nächsten. Okay, jetzt du, dann du, dann du, dann du. Sinnlos, Alter. Ich weiß auch, wie man sowas macht. so, weißt du? ich, <lacht> ja, also, das ist, so ich rechne da eine, eine Form von Überheblichkeit rein, die da vielleicht gar nicht stattfindet. Aber ich mach das auch. Ja. Und der so so die die Rache des kleinen Mannes, die ich mir angewöhnt habe in solchen Situationen, ist, ähm, die Bremse so zu treten, dass nur der Kontakt auslöst, <lacht> aber noch nicht die Backen greifen.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ne? Ja, ja. Weil
1: das Ding ist nämlich, mit mit den neuen Autos ist das tatsächlich auch nochmal eine andere Nummer, wenn du nämlich ähm, komplett hinten LED-Rücklichter äh, Bremslichter hast. Ja. Und du lässt, löst den Kontakt aus. Das ist auch scheiße hell. Ja, 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 ja. ja. Und das ist ja immer das gleiche Gefühl. Vor dir bremst ein Auto und du weißt nie, wie stark. Das oh, heißt, ja. initial, wenn du angeflogen kommst, ist wirklich nur noch wenig Platz. Und der bremst dann auch noch. Im besten Fall, für mich dann in dem Fall, denkt er hinter mir, oh, fuck. Ja. so Das ist es mir dann oft schon wert. Und reicht dann auch schon aus.
0: Ey, Ich, ich habe auch immer so die, die, diesen Impuls, dass du irgendwie äh, total... Hart auf die Bremse trittst und den richtig ja. ausbremst. Den naja.
1: Das Problem ist halt, dass man dabei und das ist, deswegen finde ich, de, de, um, nur den Kontakt auslösen ist eine ne solide Zwischenlösung, mhm. weil, wenn du wirklich reinhackst, in der Hoffnung, dem dahinter noch mehr Stress dadurch zu machen, dass du auch physisch quasi <lacht> bremst, <lacht> ähm, da musst du Gefahr laufen, dass er nicht helle oder schnell oder wie auch immer genug ist, dass er die am Ende dann eben wirklich auf der Rückbank sitzt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das das ist ein, ist, ja, das könnte zu Problemen führen. Es ist ein
1: Restrisiko,
0: das sich gegebenenfalls ausschließen lässt. <lacht> Aber interessanterweise, du hast ja auch ein Hybridfahrzeug, ne? Mhm. also mit Elektromotor. Was ich ja da festgestellt habe, ist, ähm, wenn du quasi vom Gas gehst und nicht auf die Bremse gehst, dann bremst er logischerweise mit dem... Elektromotor und rekuperiert die Energie und mhm. das bremst das Fahrzeug ja schon relativ stark ab. Mhm.
1: Und löst nicht den Bremskontakt
0: aus. So, und mhm. das ist das Problem, mhm. löst nicht den Bremskontakt mhm. aus und die Autos hinter mir, das, das erlebe ich eigentlich jede Fahrt, mhm. die fahren mir dann immer so dicht auf, weil die das halt einfach nicht mitkriegen, ja. dass ich so schnell gesch an Geschwindigkeit verliere.
1: Und das ist ja halt eigentlich nur ein solides Beispiel dafür, dass also niemand der ähm, tagtäglich über die Autobahn fährt, als, als ist es ist einfach der Arbeitsweg, sagen wir es mal so, wie es ist, mhm. für, für viele Menschen. Also die sind nicht mehr die ganze Zeit über vollständig 100% bei der Sache. Nee. Und ich muss mich da selber mit reinrechnen, Alter, das ist halt so ein Ding, irgendwann bist du eben nicht mehr 21 und hast deinen 91er Honda Civic maximal unter Kontrolle, <lacht> sondern, nee, irgendwann bist du halt einfach 10, 15, 20 Jahre älter und hast Vielleicht auch irgendwie gerade ein bisschen geträumt.
0: Ja, und weil du auch einfach kein Grand Turismo mehr spielst. Das, das ist stimmt. das Problem das ist in deinem Rennsessel. Ja, oh, und mit Lenkrad und keine Ahnung was. Das war so eine geile Zeit, Alter. Alter was ich was ich für äh, hier für, <lacht> für Fähigkeiten in mir gesehen habe, mhm. als ich dieses Spiel gespielt habe oder nachdem Absolut. ich dieses Spiel gespielt habe, obwohl ich diese Fähigkeit noch nie gebraucht habe und noch nie ausprobiert habe.
1: Ja. Aber, Aber du, du bist imstande, jedes Fahrzeug quer durch eine Kurve zu drücken.
0: Absolut. Heckantrieb, Frontantrieb, ja. völlig egal. Ja. Du weißt ganz genau, wie es ausbricht, mhm. was du machen musst, wie du gegensteuern musst. Das Ding ist, ich habe ja,
1: ähm, während ich fürs Autofernsehen gearbeitet habe, hin und wieder ähm, mit meinen Produzentenfreunden so, schöne Grüße, die ähm, die Möglichkeit gehabt, auch mal wirklich schnelle Autos zu fahren. Ne, weil die ja Presseautos gekriegt haben, mit der, also mit der klaren, ich sag jetzt mal, Maßgabe darüber einfach ne so neutral wie geht zu berichten. Mhm. Und ich erinnere mich an zwei unfassbar geile Situationen. Das eine, also wo ich ähm, selber gefahren bin, das eine war, da ähm, hatten wir einen Wagen von Geiger Cars, das ist äh, in München, ein ziemlich krass renommierter Händler für äh, Ami-Autos. Aha und also ne ich sag jetzt mal in der Szene wirklich eine Ansage so du kriegst die geilsten Ami-Buden kriegst du bei dem Aha. also auch so wir sprechen von ne, den den richtig miesen Ausbaustufen so von den Muscle Cars zum Beispiel okay und wir hatten da aber jetzt irgendwie da ging es um ähm, inhaltlich ging es da jetzt nicht um so wahnsinnig starke Autos da hatten wir einen äh, Mustang so einer von den aktuellen Mustangs und sind mit dem halt nach Männlich in die Eifel auf eine Teststrecke gefahren, da wo immer diese Dinger gedreht worden sind. Ach geil! Und bevor ähm, das Kamerateam da war, waren wir aber schon da. Ne? Also okay. quasi mein Kumpel und ich waren schon da. Musste die Reifen erstmal warm fahren. Und man könnte sagen, dass es <lacht> notwendig gewesen ist, absolut. <lacht> ähm, Geiger selber, bei dem wir vorher in München gewesen sind im Übrigen, um die Karre abzuholen, meinte noch, soll ich euch einen Hänger hinterher schicken mit Reifen?
0: <lacht> Echt jetzt? Ja, ja. So, weil ihr so einen Reifen verbraucht, ja, weil,
1: weil einfach klar ist, dass du nicht ein 400, 350, 400 PS-Auto mit komplett Hinterradantrieb gerade um die Ecken fährst. Okay. Also ist irgendwie auch klar gewesen, der Verschleiß an Gummi wird mitunter ein bisschen höher sein als nur die Strecke zwischen Köln und München. So. <lacht> okay. Und, und dann hieß es noch so: Das muss ja ein extra Zahlen, so, ne? Nee, nee, also, nee. Nee, nee, wir, wir drehen den zwei, dreimal da um den Kreis und das wird es eigentlich auch gewesen. Sein. Brauchen also, wir nicht. Das, wir, das, ist, äh, das ist nicht nötig. Wir kommen da an, trinken Kaffee, gucken uns ein bisschen so in der Gegend um, steigen in die Karre. Ne? Mein Kumpel fährt erstmal schön das Auto warm und gibt dem ordentlich quer. Und das ist ein abgefahrenes Gefühl. Und eigentlich ich, erzähle ich das alles nur, um zu sagen, ich habe den dann auch mal versucht, quer um die Kurve zu fahren. Und in Gran Turismo hatte ich schon auch so, ich würde fast sagen, kurz vor Superlizenzniveau.
0: Ah, okay, alles ne? klar, ja. Ja, ja, ja. so mhm.
1: Und sitzt in der Karre und gebe ihm halt alles, aber wie man ein Auto zum Beispiel quer kriegt, das, das folgt noch einer sehr klaren Technik. ja so, ne? Also du musst schon bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge mit einer bestimmten Intensität machen.
0: Auf jeden Fall aber Kupplung treten.
1: Nee, auf keinen Fall Kupplung treten. Äh? Gas. Das Einzige, was du trittst, ist Gas und Lenken und wenn der nicht rum will weil der einfach zu viel Traktion hinten hat dann kannst du ganz kurz die Handbremse lupfen aber Kupplung nicht treten nein du brauchst ja den Antrieb an der Hinterachse die ganze Zeit
0: ja ja aber ich glaube ich dachte um den schräg zu kriegen musst du erstmal kupplung rein nee 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 nee, nee. wenn du
1: die kupplung trittst nimmst du ja sofort den antrieb von der hinterachse weg ja, ja, dann rollt okay. er ja nur noch aus eigener kraft ah okay das heißt du brauchst du musst richtig rein ins gas und vollgas umlenken damit, das, damit der Vorderwagen die Richtung bestimmt und der Hinterwagen sagt, äh, nicht mit der Kraft, Alter, wir gehen quer. Okay. dass das ergibt So trifft so es ein Auto äh, runtergebracht. Ne? So. Und ich fahre rechts um die Kurve und da meinte Kali noch, Achtung, pass wegen dem Konter auf. Ja. Der Konter ist nämlich, wenn du den Koffer einmal quer gekriegt hast. Ja. Und ich sage das logischerweise nicht als Erfahrung aus Expertensicht, sondern als, ich kann eigentlich sowas nicht. Ja. Ne? Und wenn das dann mal geklappt hat, dass der quer kommt und du irgendwie hinkriegst, den sogar so mit Lenkeinwirkung so ein bisschen um die Kurve drumherum zu kriegen, irgendwann hat der hinten wieder Traktion.
0: Und dann beschleunigt er voll nach vorne? Null. Nee.
1: Dann knallt er in die entgegengesetzte Richtung, weil du während du den quer um die, um die Ecke schieben willst, lenkst du in die entgegengesetzte Richtung von ah, der Kurve.
0: Okay, okay.
1: Und in dem Moment, wo der hinten wieder Traktion kriegt, ja. schiebt der Hinterwagen in die komplett entgegengesetzte Richtung und das ist so der Punkt, den muss man, das ist das, was Walter Röhr, Walter Röhr sagt über das Rallye-Legende, der hat, der hat das immer als Popometer bezeichnet, uh -huh. man muss quasi im Arsch fühlen, wann kommt der zurück. <lacht> Weißt du, du sitzt also nicht, nicht im Arsch drin, sondern mit dem Arsch das im hat gesagt. Ja? Nein, so hat er es nicht Ach gesagt. So, okay. Oh Gott, je. Nein, so hat er es nicht gesagt. <lacht> <lacht> Nein, du
0: musst, du musst. <lacht> oh, ja, aber das ergibt voll Sinn. Das du ist eine übelste
1: Legende, der Typ. Ja. Nein, ich würde ihn jetzt nicht falsch zitieren. Aber er <lacht> poppumiert das definitiv. Das okay. ist ein Wort von ihm. Okay. Ähm, und du, du spürst im Sitz den Moment, an dem der quasi hinten wieder Traktion kriegt und das ist der Punkt, wo du entsprechend schnell gegenlenken musst und dann geht er geradeaus.
0: Okay, da musst du gegenlenken, ja. Mhm. Ich hatte nämlich letztens auch diese Situation und zwar lag ja Schnee, es hat geschneit, mhm. alles geschlossene Schneedecke irgendwie und ich war auf so einem Parkplatz und dachte... Ja, alles klar, jetzt gibst du mal Gas und mhm. lenkst mal ein bisschen. <lacht> Boah, und das war, das war wirklich kurz vor, ich fahre jetzt da in die Mauer rein, weil, ja. weil du, du denkst, du hast das voll unter Kontrolle. In deinem Kopf funktioniert das super. Mhm. Aber du hast völlig, also du lässt völlig außer Acht.
1: Dass es 2,3 Tonnen sind, die sich da unter dir unkontrolliert bewegen. Ja,
0: beziehungsweise lässt du das gar nicht außer Acht, sondern dir fehlt einfach die Erfahrung. Du denkst einfach, ja, ja. ja das ist ja ganz einfach. Uh, yeah. der dann, Anfang ist immer super einfach genau und dann auf einmal ja. schlitterst du aber in eine Richtung und dann ja. hast du aber leider das Problem genau, dass das Auto 2,5 Tonnen wiegt ja. und du aber dann einfach die Richtung nicht mehr bestimmen kannst <lacht> <Der dann alleine. lacht> sorry Alter naja, uh -huh. ja, da habe ich dann aber auch ganz schnell aufgehört mit. das war äh, nee, das scheiße war das ja. das, sollte man, das sollte man nicht machen das sollte man nur auf einem ganz so das, halt, das ist halt schon so wo wirklich keine Obstacles sind ja dann ich, ist okay.
1: Ich habe meine alte E-Klasse mal bei der MMC. Vorm Haupteingang ist ja dieser riesenhafte Parkplatz. Ja. Und der ist ja, der der Boden ist ja, ähm, das sind ja so Platten. ne? Und die sind, auch wenn sie nass sind, relativ
0: rutschig. So Domplattenmaterial könnte man genau, sagen. Genau, genau. Ja.
1: Und ähm, als Schnee lag und ich irgendwann mal so, der erste war morgens, komplett, der ganze Parkplatz war leer. Ja. Und es so lag Schnee. Da hab ich meine alte E-Klasse mit 100 10 PS, mhm. mehr ist das nicht, genommen und habe gesagt, okay, runterschalten, zurück in zweiten, durchladen den Koffer und einmal schwer einlenken. Und dann habe ich so kleine Donuts gedreht <lacht> mit diesem uralten Opa-Auto auf dem Parkplatz. Das war schön. Geil, ey. Aber nichts davon war kontrolliert, das muss man echt einfach dazu sagen. Dass es aufgehört hat, lag nur am Glück. <lacht> Ausschließlich. Wirklich. Also klar, du kannst bestimmen, wann du das Gas wegnimmst, aber manchmal ist man auch in der Euphorie gefangen und dann bleibt man auf dem Gas und dann hört das auch erstmal nicht auf.
0: Voll. Mhm. Aber das sind auch so Kurzschlussreaktionen, wo du denkst irgendwie, ja komm, das ist jetzt eine echt eine geile Idee, lass das machen. Und im nächsten Moment ist dein Auto einfach Schrott. Ja. Und du denkst, also, nein. Warum habe ich das getan? Warum? Ah.
1: Alter, Stichwort Autoschrott. Hast du von dem äh, Trucker gehört, der durch den Rennsteigtunnel gefahren ist?
0: Ich weiß weder von dem Trucker noch, was der Rennsteigtunnel ist. Der
1: Rennsteigtunnel, mein Sohn, ist der längste Autotunnel Deutschlands. Mit acht äh, Kilometern.
0: Echt? Ich dachte, das wäre der, der... Wie heißt der nochmal? Gotthard. Ja, Gotthard.
1: Ja, das würde man meinen, aber wahrscheinlich ist der Gotthardtunnel in Österreich. Keine Ahnung. Das könnte, müssten wir das müssten wir mal nachrecherchieren. Das würden wir dann nachreichen. Ähm, der, der, der Rennsteigtunnel geht durch den Thüringer Wald. Ah. Und ein LKW-Fahrer. Also nicht,
0: dass ich den kennen würde. Ich habe einfach nur Ah gesagt. Und es
1: fühlt sich für mich gut an. Vielen Oder? Dank. Ja, absolut. Ähm, nee, die, äh, die Situation war, dass das ist ein, ähm, ein Autotransporter gewesen ja. mit Autos hinten drauf bild ich mir ein richtig gesehen zu haben und der fährt in den Tunnel rein, ähm, beziehungsweise fährt noch vor dem Tunnel irgendwie ran, weil er sieht, dass einer seiner Reifen ähm, Feuer gefangen hat oder ist im Tunnel drin. Genau, er ist im Tunnel drin.
0: Wir kennen einen Reifen Feuer fangen. Keine
1: Ahnung, aber sowas passiert wohl <lacht> scheinbar.
0: Und genau wie Autos auch explodieren einfach. <lacht> ja. <lacht> okay, ja.
1: Also die, wie das passiert ist, das, das haben sie jetzt nicht erzählt, aber ähm, irgendwie hat ein reifen Feuer gefangen, der ist wohl rangefahren, hat versucht, es zu löschen, hat festgestellt, geht nicht, ähm, sondern wird halt einfach weiterbrennen und hat dann den John McLean-Move schlecht hingebracht, Alter. Hat halt einfach gesagt, okay, ich bin hier eine tickende Zeitbombe. <lacht> Zurück in die Fahrerkanzel, den Koffer angeschmissen und mit so schnell, der quasi konnte durch den Gott äh, durch den Rennsteigtunnel durch Nein. und hat ja ohne Witz und hat dann quasi die die Rennsteig äh, Beziehungsweise auf dem Weg daraus hat dann äh, die Feuerwehr, die Autobahnfeuerwehr, Tunnelfeuerwehr, irgendwie so eine spezielle Feuerwehr. Die
0: gute alte Tunnelfeuerwehr. Ich glaube, es ist eine
1: spezielle Feuerwehr tatsächlich, diese Insel. Und die lebt Kreis auch Krimmer. in diesem Tunnel, oder was? Ja, ja, die kommen dann da raus. Die sind so, 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 wie so Lemminge, musst du dir vorstellen. <lacht> Keine Ahnung,
0: Alter. Die haben ihr Office unter dem Tunnel. <lacht> auf jeden Fall hat ja. er es
1: durchgezogen hat gesagt, okay, die Karte brennt, die, die ich kann, kann jetzt nur noch da reinfassen.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, das sind so die Ninja-Turtles. Ja. Die sind in der Kanalisation des Tunnels, sind die das <lacht> genau. <lacht> Splinters und Helm auf. Okay, so Sorry. Meister
1: Splinter sitzt an dem roten Telefon. Hallo? Oh, es brennt? Ja, Moment. Ja, ja. Moment. Michelangelo. Ja. Und, dann, da, ja? und dann ist er tatsächlich wohl ganz beinig auf der anderen Seite von dem Tunnel angekommen und da konnte dann die Karre gelöscht werden. das
0: heißt denn ganzbeinig? Na,
1: im Sinne von, er ist nicht vorher explodiert.
0: Ah. Aber er hatte nur einen brennenden Reifen.
1: Nee, da hat dann, also zum Ende hin, hat dann wohl die ganze Karre gebrannt.
0: Ach so, Also der, der Auflieger Wo ist also er noch der, der durch Zöler den brennenden Reifen, ist er noch gefahren ja, also und gesprungen?
1: Überleg mal, was das für ja, ein krass. Move ist, wenn du sagst, so, okay, alles klar, mir, mir brennt hier gerade mein Laster ab. Ich bin aber mitten im Tunnel und wenn ich jetzt hier brenne, dann sorgt das ja nicht nur für mich für ein größeres Problem, sondern für alle drumherum ja mit.
0: Das ist ein richtig aufopferungsvoller... Voll Punkt. krass.
1: Also wirklich wie so ein Superheld. Fand ich total, ist ab, so. fand ich total bemerkenswert, muss ich echt sagen. Chapeau.
0: Wir finden raus, wer das war. Das war also wir naja. schicken ihm einen Obstkorb. Ein Obstkorb, das, das, das ist das. So ein Präsentkorb. Ja. So ein MGMB Prä Präsentkorb. Was ja. könnte da eigentlich drin sein? Eine
1: Banane wäre cool.
0: Eine Banane wäre gut, ja. Oder so ein paar Barthaare von dir, ja. vielleicht. Können wir auch mit dazu machen. Das ist kein Problem für mich. Ähm. Ja. <lacht> der Gotthardtunnel ist übrigens ähm, der viertlängste Straßentunnel der Welt.
1: Oha. Ah, ja. Aber ist es auch, also, was ist jetzt hier mit
0: Deutschland? <lacht> was ist jetzt hier mit Deutschland? Weiß ich nicht. Es, äh, hier steht noch zweite Röhre. Weiß auch nicht, was das bedeutet, aber. Äh, geht der durch
1: Österreich oder geht der durch Deutschland?
0: Der Gotthardtunnel äh, ist der Tunnel Teil der Schweizer Nationalstraße A2 von Basel nach. Chiasso? Chiasso? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also ist er in
1: der Schweiz und nirgends in der Nähe von Deutschland.
0: Und auch nicht Österreich.
1: Ja. <lacht> Gott, das ist wieder so... Das ist hart, ne, wenn du dir überlegst, dass ich das eigentlich, obwohl ich hatte äh, Zentraleuropa nicht in der Prüfung, aber ich habe das ja mal studiert, den ganzen Pups.
0: Stimmt, du hast ja Tourism Touristik.
1: Tourism also. ja. Tourist ja. Tourismus,
0: ja, Tourismuswissenschaft. Das ist mein halbes
1: Leben her, deswegen zählt das auch nicht mehr so richtig.
0: Das ist ein alter Hut, könnte man sagen. ja.
1: ja. Alter, eine Story muss ich dir erzählen, die Apropos mir schon seit, Alter, Monaten,
0: ja, die so. mir seit
1: Monaten tatsächlich schon unter den Nägeln brennt. Nee, man sagt das nicht. Man sagt das ist aber auf eine gute, den Nägeln. Das ist,
0: nee, unter den Nägeln. Nee, man sagt
1: auf den Nägeln und die hatten wir schon mal. Äh, echt? Ja.
0: Oh, ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Redewendung der Woche.
1: Ähm, die, die Story trug sich zu zwei Tage vor Weihnachten. Da mussten wir, ähm, das nur als Randnotiz, wir mussten unseren Hund einschläfern lassen und. Ähm, ich bin morgens zu Hause, aufm, also quasi im Begriff, dass, ähm, das so als nächstes zu machen. so. Ne? Und komm, anders, dazu muss ich noch kurz sagen, unser Grundstück, ähm, da wo unsere Siedlung ist, das, das Grundstück von der Siedlung, das grenzt an einer Seite an das Grundstück von dem jüdischen Altenheim. Ne? Und ist komplett an der Seite halt auch durch den Zaun getrennt mit Kameras und den ganzen pipapo um, und wird halt auch patrouilliert von der Polizeistreife. So. Um, das ist Standard. Ne? Jeder, der da wohnt, der weiß im Grunde, der, die kommen dann halt irgendwie einmal in der Stunde, kommen die dann da halt längs und manchmal halt auch irgendwie ein paar Stunden nicht, aber so. Ne?
0: Mhm.
1: Um, das ist toleriert, weil da, wo wir wohnen, ist durchaus Privatgelände.
0: Es ist toleriert, dass die Polizei da lang ja,
1: geht. Also das ist quasi so eine Art ähm, Gentleman Agreement, weil die dürfen eigentlich nicht über Privatgelände, sondern müssen sich dafür natürlich muss auch die Polizei dafür in, in einen triftigen Grund haben. So ein
0: Durchsuchungsbefehl. Naja,
1: nee, aber so ein jüdisches Altenheim, ne, aufgrund der Situation ist das halt ausreichend Grund, um da halt lang zu laufen. Es okay. ist von Anfang an schon so, ne, das ist also seit über 20 Jahren läuft das halt. Das also. Die meisten von denen kenne ich auch. Also wir grüßen uns nicht, beziehungsweise die Cops und ich, wir grüßen uns nicht aus gegebenem Anlass, aber die meisten von denen habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Okay. So. Also jetzt zurück. Früh am Morgen gehe ich morgens, ähm, weil ich unbedingt eine rauchen wollte, nicht auf die Terrasse, sondern ich wollte halt nochmal irgendwie ein paar Schritte weiter weg, vor meine Tür und kann so sagen, so, so elf Meter ähm, da ist dann auf dem Grundstück so eine, so eine Eckbank-Situation, ne? wo wir dann halt auch so oft als Nachbarn da häufig sitzen, am Nachmittag Kinder spielen auf dem Spielplatz, alles da direkt so. Ne? Also so eine Art äh, Innenhof-Situation. Genau, ist in, im, im Grunde kann man sagen, ist der Innenhof, genau. Ja. Ähm, und ich komme da morgens irgendwie an, in meiner Jogginghose und meinen Hauslatschen und stelle mich halt dahin in der dicken Jacke und habe natürlich irgendwie maximal schlechte Laune. Also im Sinne von Traurigkeit so. Wegen des Hundes. Genau, wegen des Hundes. Und ähm, steh da und rauch eine und dann kommen die Cops vorbei. Wir sprechen von 10 vor 7 oder so, das ist das morgens. Und einer von denen hat das Bedürfnis, stehen zu bleiben. Hä? Und ich denke. Äh, das passiert nicht. Ne? Normal, ich sitze da oft, ich sitze regelmäßig abends irgendwie, nochmal so für, für ein paar Minuten einfach nochmal, um frische Luft zu
0: schnappen. <lacht> ähm, aber und, hm? Entschuldigung, aber der ist stehen geblieben mhm. und hat dich angeguckt. er wollte mit mir reden sogar. Und hat er dann auch gemacht.
1: Ähm, also einer blieb stehen und meinte so: schönen guten Morgen, was ich denn hier machen würde. <lacht> und ich sah, ich wohne hier. Und er meinte. Und der war, der war vom 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 Grund, so die grundsätzliche Art und Weise war schon so, er wollte irgendwie ein bisschen auch witzig sein. Ah. Hatte aber eine klare Mission für sich, so. Von wegen, rausfinden, was ist mit dem Typen. <lacht> ähm, und meinte so, ob ich, wenn ich hier wohnen würde, ob ich denn um die Besonderheit des Gebäudes wissen würde, vor dem ich stehe. Ich sage ja, weiß ich. Okay, ob ich denn nachweisen könnte, dass ich hier wohne.
0: Ja? Ah, Okay.
1: Ich sag, ich hab Hausschuhe und eine Jogginghose an. Ob das reicht? <lacht> nee.
0: Nee, reicht äh, nicht. Reicht die nicht. Okay, okay. Und da, da haben wir uns jetzt auf einmal befunden, in. Jetzt wird es langsam. Jetzt wurdest du langsam pissig wahrscheinlich, ne?
1: Ich war pissig in dem Moment, wo der Vogel stehen geblieben ist. Da okay. hab ich gedacht, was ist los, Alter? Geh mir nicht auf den Sack. Nicht heute. Geh mir generell nicht auf den Sack, aber speziell nicht heute.
0: Okay, harter Tag auch, ja.
1: Ja, scheiße. Und ich ja. kann es nicht, nicht haben. Und das ist so eine, äh, Alter, ihr, ihr lauft hier durch, ja, ich weiß, ihr müsst das machen, aber geht mir nicht auf den Sack. Mhm. Im Sinne von, quatscht mich voll, wo ich herkomme, wer ich bin.
0: Stell das nicht in Frage. Stell nicht in Frage, oh, ja.
1: dass das in Ordnung ist, wenn ich hier stehe und eine rauche, Alter. Das ja. ging mir wirklich schwer auf den Sack. Und dann vor allen Dingen eben, dass es ihm nicht ausreicht, dass ich da in Hausschuhen stehe, sondern dass er durchaus auch bereit gewesen wäre anzuerkennen, dass ich von drei, vier Straßen weiter irgendwie gekommen bin in Hausschuhen und Jogginghose, um jetzt genau da zu stehen, weil ich nämlich gleich ganz Schlimmes plane. So. Ich, was ist mit dir, du Vogel, ey? Und dann habe ich, ich hatte meine Jacke an und dann habe ich in meine Tasche reingegriffen mein Portemonnaie rausgeholt, habe ihm meinen Personalausweis gegeben. Dann ist er mit dem Personalausweis zwei Schritte weiter unter die Laterne. Es war ja stockfinster im Dezember um 7 Uhr morgens. Und hat ganz klar, das ist nicht mein Eindruck gewesen, sondern ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber es war ganz klar deutlich zu lange gebraucht, um zu erkennen, dass in dem Adressfeld die Adresse steht, in der wir uns gerade befinden.
0: Mhm.
1: Und während er das gemacht hat, die sind ja zu zweit unterwegs, hat der andere ganz offensichtlich das Bedürfnis gehabt, jetzt mit mir ein Gespräch anzufangen.
0: Oh Gott! <lacht> <lacht>
1: Nämlich, indem er dann da stand und auch fast schon so ein bisschen wie beim ersten Date irgendwie so ein bisschen, nicht so richtig wusste, ich jetzt, was er jetzt als Eisbrecher verwenden sollte, aber er hat ja irgendwie, ne, musste ja jetzt irgendwie diese Situation ein kleines bisschen auflockern, dass, dass für mich als Bürger jetzt nicht das Gefühl von Gefahr oder Blödsinn oder irgendwas entsteht. Und spricht mich an und sagt: Ich sag's nochmal, morgens um sieben. Ah. Na, Raucherpause. <lacht> nee.
0: Und das ist auch der schlimmste Eisbrecher und das schlechteste, den man einfach bringen kann. Einfach nee. Raucherpause. Ja, genau. Ja, ja genau. Na, auch hier? So, genau. Oder das was machen Deckungs Sie denn hier?
1: Ja. Also, ich gucke ihn an und. Ganz denk... so
0: schlecht, wie wohnen Sie hier? Ja.
1: Ja. Vor allen Dingen, Raucherpause, wovon, Alter? Denk doch zwei Meter weiter. Quatsch mich doch irgendwie an mit der Situation und versuch mir zu erklären, warum ihr das jetzt hier gerade macht. Quatsch mich nicht an mit Raucherpause. Mhm. Wo soll das Scheißgespräch hinführen, Alter? Was mit deinen Social Skills? Was erwartest du jetzt von mir? Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, ja... Wo soll's ab da weiter hingehen? Mach dir doch einen Plan, Alter. Wenn du Bürger ansprichst, du bist der, der schon seit sechs Stunden wach ist. Ich bin gerade aufgestanden. Geh mir nicht auf den Sack. Ja. Was ist mit dir los? Ich war so fest, Alter. Ich gucke den nur an und sag nee. Keine Raucherpause. Ich fahre jetzt meinen Hund umbringen. Und Typ so. Und guckt mich wirklich an wie ein Auto. Und dann kommt der andere Vogel zurück. Und gibt mir meinen Ausweis und ich sage, und? Ja, ja, nee, stimmt. Ich sage, super, danke für alles, Leute. Ja, naja, wenn ich hier wohne, dann ne, ist mir das ja sicherlich nicht das erste Mal passiert. Ich sage, doch, Alter, ist mir echt gerade zum ersten Mal passiert und ihr habt euch den schlechtesten möglichen Zeitpunkt dafür ausgesucht. Das ist mies. Ihr kleinen, miesen Alter. Mhm. Und ich möchte hiermit einen Aufruf starten.
0: Achtung, an alle, an alle
1: Ausbilder bei der Polizei Köln. Ich finde, dass der Themenschwerpunkt innerhalb der Ausbildung Social Skills definitiv überarbeitet werden darf. Haben die eigentlich einen Treffer?
0: Raucherpause? <lacht> Boah, weißt du was? Ey, du mit großem F, aber fick dich, Junge. Mhm. Du, hättest, du hättest einfach auf dieser Bank sitzen sollen auf den Boden starren sollen und dann sowas sagen sollen wie hört mal zu Leute ich habe echt einen miesen Tag gehabt ja, also falling down mäßig ja. ne? ich
1: habe es höflich mit euch probiert ich habe es höflich okay. probiert ja und dann so ganz langsam die Winterjackenärmel hochkrempeln <lacht> und dann, okay okay eine Sonnenbrille abnehmen ja. So. Und die Uhr fein säuberlich ja, alles, auf die Bank alles so fein säuberlich, säuberlich
0: ablegen. <lacht> <Thanks>. <lacht> und dann so die, in den Adiletten <lacht> ziehst du langsam dein, äh, dein T-Shirt aus und dann machst du dich bereit für den Barnacle fight <lacht> Ist ja dunkel gewesen. Ja, war dunkel. War durchaus eine Option gewesen. Ja,
1: einer von den beiden war schon eine mächtige Kante. Der andere war mehr so, mm, weiß ich nicht. Ich habe auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Ist das eigentlich eine Schicht? Weil es ist ja ganz klar dass das es, da dass es nach Schichten läuft. So, ne? Ich habe ja. ja auch zu Beginn, als wir da hingezogen sind, habe ich erstmal so ein grobes Bewegungsprofil erstellt. Wann kommen die da lang? So, ne? Zu welcher Uhrzeit? Ähm, Hast wann, du wann,
0: trianguliert auch. Ja, so ja schon wann es Schicht ja.
1: Die stehen ja direkt mit ihrem Koffer, direkt bei meiner Tochter vor der Grundschule quasi. Okay. Ähm.
0: Also mit ihrem Auto. Ja, ja, genau. Koffer ist ja Ostzone-Deutsch. Muss man ja erstmal ja. übersetzen. Ja. Das, muss man ja erstmal über das muss
1: ja erstmal einer übersetzen. Muss ja
0: erstmal einer verstehen. <lacht> was will der Mann? <lacht> was, ist, was ist mit ihm?
1: Und ich habe mich gefragt, ähm,
0: ist das eigentlich eine beliebte Schicht? Da kann ich dir, also wahrscheinlich kann ich dir die Lösung zu, diesem, zu dieser ja? Frage beantworten. Mach mal. Und zwar glaube ich, dass diese Bullen, die abgestellt werden, um diesen Job zu machen... A, keine Tauglichkeit für jeglichen anderen Polizeienhinsen <lacht> besitzen Und, ja, oder B, B keinen Bock haben auf eine andere Sache. Die, also die haben sich relativ dumm angestellt bei allen anderen Sachen. Zum Beispiel bei Taschendieben, die sie verfolgt haben, da sind sie einfach nicht hinterhergekommen. Sie haben keine Kondition, weißt du, so, so, es nicht, sind, so aber es nicht, sind nicht nur soziale alle, soziale. Ähm, ja. Wie sagt man nicht Differenzen, sondern soziale ähm, Insuffizienzen? In, ja, aber dafür gibt es noch ein anderes Wort: soziale Unzulänglichkeiten. Unzulänglichkeiten, danke. Sondern auch äh, Fitness, vielleicht auch bei den Schießübungen Versagen. Irgendwie, Also, weißt du, du bist ein Totalversager eigentlich. Du kannst eigentlich. Das ist so kurz vor Bürojob. Ja, ja, aber du bist noch zu jung, um ins Büro abgeschoben zu werden.
1: Es ist halt eine interessante, wirklich sehr heterogene Gruppe, die da ähm, in Doppelschichten oder in wie auch immer man das dann nennt irgendwie da miteinander rumlaufen und zusammen rumlaufen. Es gibt eine Kombination <lacht> aus <lacht> ähm, Aus dick, dick und doof. Ja, mh, das ich, wie gesagt, ich rede ja mit denen nicht, ne? Aber ähm, es gibt eine Kombination aus schon eher betagter Polizeibeamter und eher noch Frischere Kollegin, so will ich mal sagen. Das ist durchaus eine Kombination, die es in verschiedenen Konstellationen gibt. Ja. Ähm, es gibt es mit zwei jungen Männern, Aha. die häufig eben auch mal hier und da so ein bisschen, ich sag mal, ambitioniert gucken. Okay. Ne? Weil, wenn ich da sitze, dann normalerweise gehen die gehen da einmal rum, setzen sich danach wieder in ihr Auto so. und dann gehen sie in der nächsten Stunde nochmal einmal rum. Das ist, also von der, von der ähm, vom Aufregungsfaktor, glaube ich, eher eine lockere Schicht.
0: So, ne? <lacht> ich würde auch mal sagen, ist ja. eher so. <lacht> ja. Ja.
1: Da ist jetzt, da ist jetzt ist nicht wahnsinnig viel los. Und manche sind halt irgendwie ambitioniert. Es gab da halt auch schon mal während Corona noch, da hatten wir so eine, so eine Ausgangssperre. Mhm. Und die Ausgangssperre gilt für das Grundstück. Also es war eine ganz klare Regelung. Du durftest nicht von deinem Grundstück runter. Das ist unser Grundstück. Bumm. So, das heißt, wir saßen da auch mit Kollegen und, äh, also nicht mit Kollegen, mit Nachbarn, ähm, schon in, ich sag jetzt mal, in gebührendem Abstand, aber so drei, vier Leute saßen wir da halt auch schon mal an dieser Eckbank. Und da hat es halt auch schon mal so eine Kombination, das ist aber jetzt, wie gesagt, schon drei Jahre her irgendwie, da ähm, kam eher älterer Kollege mit einer eher jüngeren Kollegin, so in Kombination vorbeigelaufen. Und sie hatte wirklich das Bedürfnis, irgendwie, mal, nur mal ganz kurz klarzustellen, so wohnen sie hier.
0: Ja, schon wieder dasselbe Thema. Ja, das. also im
1: Grunde, im Grunde so ähnlich, aber da war dann sofort erkennbar, der Kollege... Dem ist sofort das Gesicht eingeschlafen. Ich dachte, Alter, bist du doof? Jetzt, lass sie lass in Ruhe.
0: Lass die. Weißt du,
1: so diese, dieser Klassiker, wenn wir jetzt von irgendeinem Personalien aufnehmen, wir müssen nachher, wenn wir zurück sind in der Wache, müssen das alles eingeben. Überlegen, was da für ein Rattenschwanz an Arbeit dran Wir haben hier eine echt entspannte Schicht. So, und das bilde ich mir ein, ja, ja. merkt man bei dem einen oder anderen schon auch.
0: Ja, ey, da gibt es auch übrigens, wenn man den... Äh Bull, ich Bullen sagen, aber wenn man den Polizist innen mal so richtig auf den Sack gehen will ähm, und man ist der Meinung zum Beispiel, man hat irgendwie jetzt äh, nichts Unrechtes getan oder man ist zwei km zu so schnell gefahren und die halten dich an und äh, du, du kriegst ein Knöllchen oder die fragen dich, ob du hier wohnst oder was weiß ich oder du kriegst, also Hauptsache ist, wenn du ein Bußgeld kriegst wenn du den auf den Sack gehen willst der Polizei, dann kannst du immer sagen, Bevor, sie, bevor du mit EC-Karte zahlst oder Bar, stellen sie mir bitte einen Zahlschein aus. <lacht> dann, yeah. Ja. Da muss er nämlich in sich in sein scheiß Auto setzen und diesen scheiß Überweisungsträger ausfüllen. Ja. Weil du hast ja das Recht, dass du das dann nachher bezahlen kannst. Ja, und das dauert. Und das dauert. Und ich war mal, ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt, aber ich war mal äh, in Köln-Ehrenfeld an der Ampel, Fenloer Straße, Gürtel, da wo an jeder Ecke ein Dönerladen ist. Mhm läuft quasi im Kreis, wenn du, du kannst im Kreis einen Döner kaufen. immer die ganze Nacht durch. Die ganze Nacht durch. <lacht> Und äh, dann, bin ich über rote, äh, über, dann bin ich über die rote Ampel gelaufen. Mhm. An der Ampel stand aber ein Polizeiauto. Und die so, <lacht> machst du Sirene mhm. an. Und so, ja, kommst du mal bitte her. Also alles klar, Okay. Officer, was haben wir denn falsch gemacht? Mhm. Ja, sie sind über Aha, okay, gut. Hast du gefragt? Nein, also so ungefähr. Ne? Okay. Mhm. Also es war schon klar, dass sie das gesehen haben, ja. aber man, man dachte sich so, okay, hä?
1: Ich hasse diese denunzierenden Fragen wie, na, was haben wir denn falsch gemacht? Genau, was haben oh, wir denn falsch gemacht? Oh, Alter, ich sag dir, was du gerade falsch gemacht hast. Genau.
0: Und dann sagte der, ja, das kostet ein Bußgeld. Also Ja, okay, welche Höhe denn? Fünf Euro. Bitte? Ja, fünf Euro kostet es, wenn du über eine rote Ampel gehst. Okay. Und dann habe ich gesagt, dann stellen Sie mir bitte den Zahlschein aus. Mann, war der abgefuckt. Zu Recht, eine, aber auch von dir zurecht. Zehn ja, Minuten hat er in seiner Scheißkarre ja. gesessen, diese Scheiße ausgefüllt. Ja. Ja. Aber was soll das auch?
1: Ja, genau. Also, ne, na klar, muss man irgendwann mal auch mal fair sein und sagen, die machen alle nur ihren Job, bla bla, ist auch so, ist mit Sicherheit auch gut. Und meine, meine prinzipielle Abneigung hat ja auch ein Fundament. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich einfach nur sagen, okay, ihr Bullen seid alle doof. Sondern das, ne, ich habe halt schon... Du
0: bist Fundamentalist, könnte man sagen.
1: <lacht> naja, nee. Aber ich habe ne, der, der Grund dafür ist, meine Jugend lief nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, die Cops sind tatsächlich da, um mir jetzt, wenn ich ein Problem habe, auch zu helfen. Hm. Sondern ganz offensichtlich sind die immer nur dann da, wenn ich mal irgendwie zwei Zentimeter neben der Linie gelaufen bin.
0: So. Das könnte halt auch mit deinem Verhalten irgendwie einhergehen. Nein,
1: nein, nein. Du hast immer
0: richtig Verhalten? Immer. Okay. Ich bin jemand,
1: der sich nur und ausschließlich korrekt verhält. Geil. Nee, das, ja. sind,
0: das sind die besten Leute. die das sind, das, das sind so richtig,
1: das sind Sympathieträger.
0: Ja, klar, das sind, das sind Leistungsträger der Gesellschaft, kann man <lacht> das sagen. Das kannst du aber glauben. Also jeder, der was von sich hält, mhm. ja, der redet so von sich auch. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja. Also, du hast gesagt jüdisches Gemeindezentrum? Mhm. Das war, nee, nee, Altenheim. Aber äh, im
1: Prinzip ist ja ähnlich. Mhm.
0: Ich bin letztens nach Hause gefahren, habe auf meinem Navi gesehen, dass neben unserem Haus ein jüdischer Friedhof wohl ist. Ah. Und ich dachte erst, das wäre ein Fehler im, im Navigationssystem. Ja. Bis ich dann rausgefunden habe, bei einem Hundespaziergang, dass da wirklich ein jüdischer Friedhof nebenan ist. Und zwar so unscheinbar, das ist also Es ist ein Wohngebiet und da steht ein Haus, da wohnt jemand drin und daneben ist so eine Art große Rasenfläche, da stehen einfach dann ein paar Grabsteine. Direkt neben dem Haus? Ja, und daneben ist dann wieder ein Haus. Also es ist wie so ein freistehendes Grundstück wo, in so einem Wohngebiet, wo man denkt, ah hier könnte man noch ein Haus bauen, aber da stehen halt Grabsteine. Okay, krass. Ja, das fand ich auch irgendwie krass. Also das habe ich so auch noch nie gesehen. Vor allen
1: Dingen, warum muss es ein? Aber ja, gut, okay. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch ähm, spezielle Moslem-Friedhöfe. Gibt es die in der Stadt? Weiß ich nicht. Gibt es nee, Moslem-Friedhöfe? Nee, genau, ich frage mich das jetzt gerade ernsthaft. So ist denn also Inwieweit muss es denn quasi ein Friedhof, also es scheint ja ganz offensichtlich was religiöses zu sein, wieso muss denn der Friedhof auch nochmal separat von allem anderen Oh, im schlimmsten Fall setze ich mich jetzt auch gerade so richtig schön mit nacktem Arsch in Geschichtsnesseln, weil ich das vielleicht auch irgendwie wissen müsste. Weiß ich nicht, muss ich zugeben. Keine Ahnung warum. Ich bin ja auch, aber gut, ich sag mal so, wir wenn man diese Büchse der Pandora jetzt mal nicht Wenn
0: man zugibt, man weiß es nicht, dann kann man auch spekulieren.
1: Dann darf dann man auch spekulieren.
0: Das darf man, ja.
1: Naja, also im Grunde ist ja auch klar, dass so ein jüdisches Altenheim folgt ja im Grunde der gleichen Richtlinie. Also es macht ja nur Sinn, wenn die von dem jüdischen Altenheim aus direkt auf den jüdischen Friedhof gehen, was ich meine. Ja. Also insofern ist es schon folgerichtig, dass es das gibt. Die große Frage ist, warum überhaupt? Die große Frage ist, warum
0: sind die so weit auseinander?
1: Genau, warum müssen die quasi von Ehrenfeld nach Puhlheim?
0: Ja, genau. Aber war nee, das, das Ding ist auch, dass dieser Friedhof ist halt nicht groß. Lass es mal 200 Quadratmeter sein.
1: Und wie viele Steine stehen da?
0: Auch nicht viele. Muss man auch sagen, es also ist jetzt, oh Gott, ist jetzt nicht viel, also viele Gräber sind da nicht, das sind okay. jetzt vielleicht fünf, sechs, meine ah, ich so. Und ne? du,
1: oh, warte mal, stopp, nicht, dass wir da was anderem auf der Spur sind und du bist sicher, das ist ein offen, öffentlicher Friedhof oder ist das nur ein Familiengrab?
0: Was ist denn ein öffentlicher Friedhof?
1: Sowas wie der Melatenfriedhof zum Beispiel. von, Du kannst da einfach drauf gehen. Und dich begraben lassen. Oder wenn, wenn die Zeit reif ist, klar, das kannst du auch. Aber ähm, wenn du das bezahlen kannst, um aber
0: Kostet es Geld eigentlich?
1: Was denn, sich begraben zu lassen? Das Nein. ist Teuer. Also, natürlich
0: ist es teuer. Also, Sterben an sich ist teuer. Aber ich meine, ja. kostet es Geld, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt gerne auf Friedhof XY liegen? Wie viel? Also, gibt es da so. Ich wollte gerade
1: Liegegebühr. Ich weiß nicht, ob das ja. so heißt. Ja, wie viele aber,
0: Jahre wollen sie da liegen? Ja, weiß ich nicht. 300 Das, das ja.
1: <lacht> Ja, ist schwierig, schwierig. das müsste man dann testamentarisch festhalten. Also die, 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 die Kosten sind auf jeden Fall pro also für die Liegedauer quasi. In dem Moment, wo du wo du quasi einen Angehörigen nicht mehr auf einem Friedhof liegen hast, kostet das für dich auch kein Geld mehr. Aber du zahlst das quasi, ich sage jetzt mal monatlich oder jährlich. Vielleicht. Ja, das heißt…
0: Ja, die gesamte Zeit, während jemand auf dem Friedhof liegt, musst du dafür Geld zahlen. Ich bin,
1: also du irritierst mich jetzt mit der Nachfrage, aber ich würde jetzt mal behaupten, ja,
0: oder? Das sind halt, das sind halt Dinge, damit setzt man sich ja nicht auseinander. Also ich meine, ne, aber das müssen ja die anderen dann für einen machen. <lacht> so. Also ich weiß.
1: Friedhofgebühren. Also sagen wir mal so, Melaten ne, ist ja so der berühmte Kölner Friedhof, ähm, wo so ziemlich auch alles an Kölner Prominenz liegt und da ist ja Willi Herren. Willi Herren. Guido Westerwelle bilde ich mir ein, liegt da auch, Dirk Bach. Uh. Ähm, und die, die, also ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn man sich manche Gräber da so anguckt, dass das durchaus üppig ist, was das kostet. Und es wird ja dann auch in Stand gehalten so von dem Personal und so weiter. Also es muss ja irgendeiner bezahlen.
0: <lacht> ich habe hier gerade also hab eine markante Seite gefunden, die heißt Ruhe Direkt. <lacht> Ruhe Direkt.de
1: naja, es könnte auch so ein, so, ein, so ein Agentur für Attentäter sein.
0: Ja, stimmt, aber nee, es ist tatsächlich für Friedhöfe. Mhm. Und da kannst du gucken, Bestattung auf dem Melatenfriedhof. Mhm. Es werden zwei Grabarten angeboten. Eine Grabstelle kostet zwischen 2.236 und 2.452 Einmalig. Euro. Das gilt es noch herauszufinden. Hier, Festpreis ab 3.931 Euro, Bestatterleistungen, aha, du brauchst, oh, also die Grabstelle kostet 2.200 Euro, plus Bestatterleistungen noch 1.695 Euro, ei, ei, ei. also Nordrhein-Westfalen-Grabstätte-Urnen-
1: das würde ja dann billiger sein. Das muss ja nicht von vier Männern in 1,80 tief gelassen werden, oder?
0: Aha, Urnengrab ohne, Grab, ohne Pflegeverpflichtung? Aha, da sind wir. Urnenwahlgrab? Ja. Naja.
1: Also Kostgeld, kann man das zusammenfassend so sagen? Kostgeld,
0: aber ich glaube es kostet einmalig Geld. Okay. Also mit... Ähm kann auch sein. Pflegeverpflichtung, was ist das denn? Rasenfläche? Na, indem,
1: na, indem du das Grab halt regelmäßig besuchst ne, und dann die Blumen schön machst und so, dass das nicht verwittert da drauf zum Beispiel. Also, oder dass, sobald es verwittert ist, dass du das neu machst.
0: Aber das Krasse ist, wir reden hier von Urnen. Wir, wir reden doch nicht mal von Gräbern.
1: Nee, aber das ist ja, du hast ja da trotzdem was. Die Urne wird ja unter die Erde gepackt und dann hast du ja trotzdem in irgendeiner Form Erkennungsmoment ein kleiner Stein im Boden oder irgendwas und da ist dann so ein bisschen, ich sag jetzt mal, schöne Rasenfläche mit ein bisschen Blumenstiefmütterchen und so einem Gedöns irgendwie noch dabei, oder?
0: Ja, ja, es, also es ist pflegefrei, Grabstelle wird zugewiesen, das ist schon mal nichts. also, naja. Das
1: zum Beispiel wäre ja dann in wie so einem, heißt das dann Mausoleum? In diesen ähm, Gebäuden auf dem Friedhof, wo du quasi wie so Schließfächer hast.
0: Mm -hmm. äh, ist und das da ist stellst nicht du eine Urne rein? Krematorium? Nee, nee da, verbrannt.
1: Werden, da werden sie erst verbrannt.
0: Ja. Nee, du meinst äh, Leichenhalle?
1: Da, auch da sind die Menschen noch ganz... Ja, da sind sie noch ganz. Ja. Also ich würde <lacht> sagen, der Weg ist... Ich weiß nicht, ob das Mausoleum heißt, keine, keine Ahnung. Mausoleum
0: ist doch unterirdisch, oder? Ist es das? Ja, und dann ist das so... Ja, ja, Ich hm. meine, das wäre unterirdisch.
1: Okay, aber ich hätte jetzt gesagt, es ist Leichenhalle, Krematorium, Mausoleum. In der Reihenfolge. <lacht>
0: In der Reihenfolge. Ja. Ich kann zumindest sagen, dass ähm, die Ruhedauer 20 Jahre beträgt, bei einem Preis von 2.236 genau, da hab ich, Euro. da habe ich,
1: ja dann ist das so, dann kostet das nicht monatlich, weil das, daran habe ich mich auch erinnert. Und das war nämlich irgendwann mal Thema, als mein Großvater 20 Jahre lag quasi, dann musste da irgendwas äh, entschieden werden. So.
0: Ach echt? Und dann ja. wird nochmal neu verhandelt sozusagen?
1: Genau, also entweder kannst du die Liegedauer dann verlängern oder du sagst halt, ähm, okay, dann... Nach 20 Jahren machen wir uns nichts vor, ist auch tatsächlich nichts mehr von den Menschen übrig. So. Egal, wie du es jetzt drehst.
0: Ja. Und
1: wenn es eine Urnenbeisetzung ist, ja, dann ohnehin nicht mehr. Nee, das stimmt. Ja. Okay, ganz schöner Downer.
0: Ganz schöner Downer, jetzt brauchen wir einen Upper. Ach, ich, ähm, Ja, hast du was? Du hast einen? Biete uns gerne ja, einen an. das geht auch ganz schnell. Mach. Livehack der Woche. Live-Hack der Woche diesmal mit einem praktischen Trick für Dosenliebhaber. Und zwar, Hannes, du als alter Dosenliebhaber. Dosenliebhaber und Barkeeper-Legende. Mhm. Das stimmt. <lacht> Barkeeper-Legende. Mhm. Kennst wahrscheinlich diesen Trick? Also, Also, ich habe hier eine, eine Cola-Dose. Wir kriegen hierfür kein Geld. Es ist immer noch ein werbefreier Podcast für euch Leute. Alles cool. Bleibt auch so. Vorerst. Okay, <lacht> wir sprechen wir uns immer. Ähm, okay, ich habe hier eine Cola-Dose. Mhm. Und die mache ich jetzt auf. Und äh, hier? ASMR. Oh. oh. Sprudelt. Schau was genau ist. So, pass auf folgender life -Fact. Es gibt die Situation, da möchtest du eine Cola mit einem Strohhalm konsumieren. Beziehungsweise Genießen. Könnte man auch in dem Fall sagen. Mhm. So, jetzt folgendes. Diese Cola-Dose hat einen Öffner, mit dem man das aufgemacht Man hat das Problem, dass diese, wenn man diesen Strohhalm reinsteckt, ne, guck, wie er da rausgedrückt wird von der Kohlensäure, immer wieder und immer wieder. Außerdem wabbelt er und wubelt er da, da rum, warte mal. So, jetzt pass auf, folgender Lifehack. Du drehst quasi dieses dieses Ding hier, warte, ich muss kurz einen Schluck drehen. Mhm. Du drehst quasi diesen Öffner einmal um, so dass der davor steht, ja. vor dem Loch. Und jetzt hast du ein perfektes Loch in dieser Öffnung, in diesem Öffner, um den Strohhalm reinzustecken. Und der Strohhalm wird nicht rausgedrückt. Wird nicht rausgedrückt. <lacht> <lacht> okay, vielleicht, vielleicht sollte Egal, aber Dickere Strohhalme
1: sind wahrscheinlich dabei notwendig
0: Ja, ja, ein bisschen dicker sollte er vielleicht sein Und dann kannst du deinen Ist das Drink? so gedacht, meinst du? Das weiß ich nicht Aber ich finde es eine super Erfindung Habe ich letztens gelesen ah, Hat er gelesen? Habe ich gelesen, ja Gut ja. Cheers
1: also es findet jetzt wahrscheinlich in meinem Leben nicht so schnell und so häufig Anwendung, weil ich einfach Strohhalme in, in Dosen nicht...
0: Weil du einfach die, die Schildkröten auch nicht töten willst. Nee,
1: Nee, überleg mal.
0: Ja, okay. Ja, ich ich frage mich gerade, ob das wirklich so ein geiler, geiler Live-Fank ist oder nicht. Ich muss auch sagen, ich... Äh, Der das ist
1: debunkt eigentlich, ne? kannst du sagen. Das ist jetzt
0: auch so das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Ja. Aber irgendwie, es fühlt sich so an, als wäre dieses also Ding er, dafür gemacht.
1: Es treibt den auch jetzt nicht mehr komplett raus. Das muss das man schon noch dazu sagen. Oder, ja, und das liegt ja am Füllstand. So. Da ziehst du noch zweimal dran, dann geht das. Ja, so. Ja. Geil, also ja. gut. Ja, geht. Boah, so, ne, Das ist so ein Service. So. Was wolltest du erzählen jetzt? Was wollte ich erzählen? Ach genau. Wir haben uns doch... Ähm, vor nicht allzu langer Zeit über die Apple Vision Pro unterhalten. Ja. Und mir ist äh, in meinem Algorithmus ein Video gespielt worden. Algorithmus. Al Algorithmus. <lacht> äh, ein Video gespielt worden. Ja. Von, also den Gerüchten, kannst du sagen, zufolge von dem ehemaligen Wohl Apple-Mitarbeiter, der Apple verlassen hat und selber eine smart -Firma gegründet hat quasi. Die heißen ich sag's dir, Brilliant Labs mhm. und ähm, mach mal brilliantlabs.com oder such mal nach Brilliant Labs Das krasse ist die Brille, die die gebaut haben die ist einfach eine ganz normale Brille mit Akkus an den Brillenträgern hinten dran, halt quasi hinter den Ohren und die baut dir so eine Augmented Reality eben ne? mit so, du kannst, also das was ich gesehen habe so in den, in den Promobildern war zum Beispiel irgendwie Entfernung zu einem bestimmten Punkt wenn du den in der Ferne angegeben hast ne? Tetherst das mit deinem Telefon deswegen ist das Ding dann halt auch online ich habe jetzt nichts darüber gelesen oder so, wie das, ob das in irgendeiner Form mit Gestensteuerung oder so funktioniert aber ich dachte, das ist eine Brille mit der würde ich durchaus durch die Gegend Laufen.
0: Alter, ich sehe gerade hier dieses Video, also von der Website, und äh, das ist ja quasi genau das, was, so wie es eigentlich sein sollte. Das also, ist der Punkt. Es zeigt die die Brillengläser sind quasi ein OLED-Display mhm. und es zeigt dir Informationen zu, zu den Sachen an, die du gerade genau. siehst. Also zusätzliche Infos sozusagen. Also das, was Augmented Reality
1: quasi bis dato schon immer war und ja, zugegeben, es ist halt kein Spatial Computing, so wie Apple sich das vorstellt. Aber ich würde jetzt sagen, als und das ist halt so, ein, so eine Frage, die ich mir in dem gesamten Kontext halt gestellt habe. Wir hatten es davon, dass es irgendwie aus meiner Sicht schwierig sein wird, Menschen dazu zu bringen, solche Brillen aufzusetzen. Ne? Ja. So, so so riesen Trümmer, die durchaus auch schwer sind. Ich habe jetzt mit wie gesagt ja auch noch mit noch niemandem gesprochen, der so ein Ding aufhatte, aber ich kann mir vorstellen, dass du nach ich sag mal so einer halben Stunde Nutzungsdauer durchaus auch sagst so Ugh, jetzt muss ich es mal abnehmen, es nervt so, ne? Es ist mhm. so fest am Gesicht, du fängst an zu schwitzen, es ist im Zweifel schwer auf der Nase und so weiter. Und das Ding ist halt irgendwie eine Brille, also mal ab davon, dass die ein Zehntel von der Vision Pro kostet.
0: Hm? 350 Dollar, ja. Pre-Order Now. Genau.
1: Ja, ja. So. Und äh, dann auch viel, viel stärker diesen Gadget-Gedanken verfolgt.
0: Voll, ja. Also, ich meine, klar, du setzt ja eher so eine normale Brille ja. auf, weil das halt auch einfach jedem steht. Also, so. ja, fast jedem. Ne,
1: naja, aber im, im Sinne von, du kannst die, die Gläser, das war ja auch bei der Vision Pro so ein Problem, was die, ähm, dass du da extra, wenn du jetzt hier ähm, verschreibungspflichtige Gläser brauchst, ja. ne? ähm, dann konntest du das irgendwie damit reinbauen, aber eine Brille konntest du darunter zum Beispiel schon mal nicht einsetzen, aufsetzen.
0: Äh. Und
1: hier ist es halt so, wenn du das Ding bestellst, sagst du, du hast halt ähm, Rezeptgläser
0: mhm. und so dann so gibst viel? du das
1: halt an und dann werden die Dinger dir so geschliffen. Mhm. Dann hast du halt einfach eine zusätzliche, weißt du, du hast halt ohnehin eine Brille auf und dann ist das halt einfach eine zusätzliche. Okay. Und ich könnte also, mir vorstellen, dass der Weg, um so ein Gadget also okay. quasi ähm, erweitert hin zu Headsets tragen definitiv der Bessere ist, als auf geraden Weg eine Vision Pro zu, äh, zu versuchen, irgendwie in die Gesellschaft zu implementieren.
0: Glaube ich auch. Ne? Tatsächlich, ja.
1: Und an der Stelle stellt sich folgende Frage, und das ging mir vorhin durch den Kopf, ist auch das vielleicht geplant? Dass jemand anders das rausbringt, hm. oder was? Ehemalige Apple-Mitarbeiter, weißt du? Ja. Hat wohl, also so habe ich das gehört, ähm, auch an diesem Vision Pro Projekt, was ja tatsächlich schon seit 2008 existiert, also dieses Headset Projekt mhm. gibt es seit 2008, ähm, wohl mitgearbeitet. So, es gibt tausend Ingenieure und Designer, die irgendwann mal an irgendwas mitgearbeitet haben für Apple und dann irgendwann gesagt haben, so, nee, ich bin jetzt hier raus, weil mir aus Gründen einfach, ne, mir passt die Firma nicht mehr oder was auch immer nicht gut war und die gegangen sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, warum nicht, Alter? Das ist eins der schwersten Unternehmen der Erde, die, wenn sie was bauen, schon durchaus auch klare Vorstellungen haben, für wie sie das in die Gesellschaft integriert haben wollen. Ja. Und vielleicht ist denen auch klar, natürlich schickst du ja erstmal ein paar Leute irgendwie durch die Stadt, die so ein Ding aufhaben. Aber es wirkt ja nach wie, also das ist ja genau der Punkt, so ne? es wirkt auf uns ja krass fremdkörperlich.
0: Voll, also, also immer noch.
1: Auch ne, ist ja nichts, wo du sagst so, ja, ja, okay, ist jetzt seit ähm, drei, vier Wochen draußen und kann man oder fünf oder was auch immer und ähm, haben wir uns schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass der eine oder andere halt so ein Ding aufhat, so nö, null, eigentlich null. Nee. Ne, und die ganzen vermeintlichen Kinderkrankheiten, ne, so das Gesicht sieht komisch aus, wenn du von außen durch die Brille und so weiter und so fort. Und man käme vielleicht leichter über so ein Gadget halt dahin, dass die Leute sagen, okay, wir fangen jetzt erstmal an mit... Permanent verfügbare Augmented Reality.
0: Mhm. Weil eigentlich ist das ja der Trick. Das hat ja Snapchat auch probiert mit einer Brille, glaube ich. Äh, ja, Google auch. Eine Ray-Ban-Brille sogar, mhm. ne? Ja, Google mit Google Glass. Genau. Genau, das ist eigentlich, ich finde, das ist der richtige Ansatz, das in, in den. Aber
1: warum haben die anderen Brillen nicht funktioniert? Das Ist jetzt halt die große Frage. Ja, gute Frage. Also es halt, war halt, halt,
0: es war nicht die Zeit wahrscheinlich. Es war Vielleicht nicht die ist Zeit. das der Punkt, ja. Die, das war ja auch, Google Glass kam, glaube ich. Äh, paar Jahre nach, nach dem Smartphone auch schon raus irgendwie. Und die Leute waren, glaube ich, mit dem Smartphone total beschäftigt und, und dachten sich, warum soll ich das denn jetzt aufsetzen? Alter, ich habe hier einen Computer in meiner, in meiner Tasche, in meiner Hosentasche. Das brauche so ich auf nicht. einmal. Komm. Ja, ja, genau. Es war einfach die falsche Zeit. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür, weil die Leute mit Telefon und Smartphones einfach äh, bedient sind. Ja, es ist die Zeit, in der das Wünschen wieder lebt. <lacht> es ist die Zeit. Ja, ist so. Hm. Aber So ein Ding würde ich aufsetzen sag ich So ein Ding würde ich auch aufsetzen Ich äh, wollte auch noch was zu, zu Apple sagen und zwar zum iPhone 15 äh, du, du besitzt auch eins mhm. Okay, pass auf iPhone 15 Es gibt die Option für die Batterie dass du die Batterie nur bis 80% laden kannst Mir stellt sich folgende Frage Ich dachte auch zuerst das ist eine gute Idee, mhm. weil die Batterie, wenn du sie bis 100% lädst, mag sie es nicht. Wenn sie unter 20% fällt, mag sie es auch nicht. Also zwischen 20% und 80% ist eigentlich so die optimale Spannung. Das ist der Sweet Spot für eine Batterie. Genau, das genau. ist der Sweet Spot. Mhm. So, Jetzt kannst du die Batterie bis 80% laden und dann hört es das, hört das einfach auf, die Batterie zu laden. Das heißt, du schonst deine Batterie. Und jetzt aber... Also, jetzt das, das völlig Bekloppte. Du rennst aber die ganze Zeit mit einem 80% vollen Akku nur rum. So, jetzt die Frage. Macht das Sinn? Ja, die Frage ist
1: voll berechtigt, weil ich geb, ich gehe noch den nächsten Schritt weiter. Ich nutze das von, seit ich das Telefon gekauft habe, nutze ich diese 80% Lademöglichkeit. Ja. Und. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass im, im Verlauf über die letzten vier, fünf Monate, naja, vier Monate, wie lange? Ja, so, ich glaube, November, keine Ahnung. Mhm. vielleicht doch erst Dezember. Lass es drei Monate sein, ist auch egal. Dass im Verlauf dieser Zeit, ich schon das Gefühl habe, dass der Akku insgesamt nicht mehr so hält. <lacht> weißt du, okay. im Sinne von, ja, ja. Es geht, der, der, der zieht ganz schön Strom.
0: Ja, pass auf, jetzt sage ich dir auch, warum das Schwachsinn ist. Was das ich denke
1: oder warum das Prinzip Nein. mit 80 Prozent? Ich sag ja. dir,
0: warum das Schwachsinn ist, den Akku bis 80 Prozent zu laden. Wenn du das Handy ganz normal benutzt, hast du nach zwei Jahren, mhm. also ich hatte mein Handy zwei Jahre und habe es immer bis 100 Prozent geladen, mhm. immer über Nacht und hatte nach zwei Jahren eine Akkukapazität, die du ja nachschauen kannst, mhm. von 82 Prozent. Ah, so und jetzt stellt sich die Frage, wenn du sowieso nach zwei Jahren eine Kapazität von 80 oder 82 Prozent hast, warum solltest du dein iPhone dann nur zwei Jahre lang bis 80 Prozent laden? Völliger Schwachsinn. Das stimmt eigentlich ja. Und es gibt noch eine Funktion, dass du, das steht über diesen 80 Prozent, über dieser Option 80 Prozent, dass dein iPhone lernt, wann es am Strom ist, wann du es vom Strom nimmst und erst in der letzten Stunde quasi von 80 auf 100% Prozent geht.
1: Boom. Ah. Ja. Hä, hey, dann macht es das Prinzip ja völlig zunichte. Voll. Ich
0: verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht, warum es das gibt. Nee. Ich habe jetzt nochmal <lacht> überlegt. Nee, ich verstehe es auch nicht. Okay, gut. Gut, dass du nochmal drüber nachgedacht hast. Ja,
1: das muss man ja wenigstens, das ist ja eine große Sache. Hä? Hey, ja, also das ja. ist aber wirklich großer Pups, ey.
0: Schon. Hm. Naja. Haben wir noch eine Rede? Ich nehme es an. Ich du voll bist voll dran. Fies. Ich bin
1: dran? Also Im Sinne von vorlesen, ich muss es erraten. Redewendung der Woche
0: oh, Das ist eine schöne Redewendung für dich, mhm. Hörmann. Okay. Bauklötze staunen. Oh.
1: Da, okay, das ist nicht einfach nur eine Metapher. Das ist schon, da, da gibt es
0: einen, einen richtigen Hintergrund dazu.
1: Okay. Ja. Bauklötze staunen.
0: Also wenn man, wenn man etwas mit großem Interesse betrachtet.
1: Ja. Ähm, Bauklötze wird ja grundsätzlich von Kindern verwendet. Das ne? stimmt. Zum damit spielen. Das ist korrekt. Oh. Keine Ahnung, Alter. Also das K Kinder sind ja durchaus auch äh, viel leichter zu beeindrucken und staunen ja deutlich mehr, weil sie natürlich. Also, Kinder staunen. Hm. Und erstaunen vielleicht zusätzliche Bauklötze. Im Spiel? Nee, keine Ahnung. Ich, Im Moment, nee, mir fehlt ein bisschen der Ansatz. Sind wir im Kinderzimmer bei Kindern?
0: Nein. Ah. Wow. Sind wir in der Kirche? Nein. Nimm das Wort mal auseinander: Bau? Ja. Klötze? Aha.
1: Ja, habe ich gemacht. Also, wir sprechen nicht von den klassischen Bauklötzen, mit den Kinder spielen, offensichtlich. Nein. Ah. Bauklötze staunen. Ah, heißt es gar nicht? Also, ist es nicht Bauklötze, sondern, ich sage jetzt mal, Bauklötze staunen? Würde man das eigentlich so ursprünglich mal betont haben? <lacht> Nein. Nee. Sind es drei Wörter? Oder sind es Bauklötze? Nee, nee, Bauklötze, ba, Bauklötze ist, ist schon ist ein Wort. Aber ein
0: Wort. guck dir mal. Es gibt ja von jedem Wort ein Plural und ein Singular. Bauklotz. Ah. Bau, Bauklotz? Ja.
1: Bauklotz, <lacht> hä? Okay, okay was, ich warte, ich, ich gebe dir einen Tipp. Das wäre lieb.
0: Worau, worauf reimt sich Klotz?
1: Viel, aber die meisten Dinge davon darf man nicht sagen.
0: <lacht> Eine darfst du nicht sagen.
1: Das stimmt. <lacht> Okay, dann nur auf die eine. <lacht> <lacht> ähm Motz?
0: Ja, Rotz? Ja. Kotz? Nee. Also reimt sich alles, aber ich sag, wenn du das richtige Wort sagst, sage ich ja.
1: Okay. Ähm,
0: Trotz. Nein.
1: Oh, schade, ich dachte, das wäre Protz. Nein. Ah. Oh.
0: Kotz? Nein. Nein. <lacht> Denk mal an Fernsehen. Glotz. Aha. Äh? Ja, ja. Bin ich ich, ich,
1: ich komme immer weiter weg von der Lösung. Was? Bauglotze? Also ist es eigentlich, kommt es ursprünglich von Bauglotze? Nein. Staun?
0: Nein. Ich sag mal so, ich glaube, du kommst nicht drauf. weil ich, ist, Also, mein es Gefühl ist, sagt mir das auch gerade, was ich echt traurig es finde. Ist, es ist unfassbar schwierig, aber auch herzuleiten einfach. Es kommt nämlich von Glotzen quasi, dass mhm. man etwas anglotzt. Mhm. Und die Berliner Schnauze oder in, im Berlinerischen wurde daraus aus Glotz irgendwann Klotz. Mhm. Und das wurde dann nochmal quasi verstärkt oder äh, über, im übertriebenen Sinne. Bauklotz wurde daraus, weil es der Plural von Glotzen oh. war und dann wurde es irgendwie entwickelt
1: daraus. aus Glotzen im genau. Grunde. Ja, ja.
0: Oh. Okay, krass. Weil man etwas eben angeglotzt hat.
1: Ja, ich verstehe. Weil man so
0: gestaunt hat, oh, der Typ glotzt. Ja. Und irgendwann wurde daraus eben Bauklotz.
1: der Bauglotzt. Ja, ja,
0: ja Bau, also Klotz, Klötz, äh, okay. zu staunen. So, sehr gut, dass du das nicht gelöst hast. Ah, das, gibt dir, das gibt dir ein gutes Gefühl. Das ne? gibt mir genug Tugend. Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist
1: auch deine Art.
0: <lacht> das ist auch meine Art, ja. Deine, äh, äh, okay, verstehe Schön gehen. hat er
1: hier nicht hingekriegt, der Ha <lacht> <lacht> Haha, nämlich, so sieht es <lacht> aus. So, so tschüss, nämlich. bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: ja, genau. Kleiner Verbrecher. <lacht> ja, gut. Ja, genau.
1: da, also, bin ich diesmal völlig zu Recht nicht zufrieden mit meiner Leistung. Nee, dem Euer ist nichts hinzuzufügen. Aber schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören, sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Gucken wir mal, was, was du da rausholst. Tschüss, Bis denn. Wu-Tang.